0: Herzlich willkommen bei Smart Health Talks, der Podcast rund um das Thema Telemedizin, smarte Sensorik und Innovation im Gesundheitssystem. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Sarah Feldemann und ich freue mich, Sie aus unserem Studio in Aachen begrüßen zu dürfen. Heute bei uns zu Gast sind Herr Dr. Benedikt Zumbe, einer der Inhaber der großen allgemeinmedizinischen Gemeinschaftspraxis Familienmedizin Eifel und seine Frau Paulina Zumbe studierte Gesundheitsökonomen. Ich freue mich, Sie heute hier bei uns im Studio begrüßen zu dürfen.
1: Ja, wir freuen uns auch. Vielen Dank für die Einladung.
2: Danke.
0: Heute wollen wir den Alltag einer ländlich gelegenen allgemeinmedizinischen Praxis beleuchten und die Herausforderungen, die sich in diesem Bereich in der ärztlichen Versorgung ergeben. Wie lassen sich der Praxisalltag, die Hausbesuche und die Herausforderungen einer weltweiten Pandemie vereinbaren mit der voranschreitenden Digitalisierung im Gesundheitssektor und der Integration von Telemedizin. Wir werden einen Blick in die Zukunft der Medizin wagen, vor allem im niedergelassenen Bereich und auf zukünftige Entwicklungen im Standort Eifel und Kreis Euskirchen eingehen. Und wir werden auch aus gesundheitsökonomischer Sicht über die Vor- und Nachteile dieses Fortschritts sprechen. Außerdem wollen wir den Stellenwert der Telemedizin und seine Berücksichtigung in der Lehre beleuchten. Wie ist Telemedizin im Curriculum der Ausbildung zur EVA repräsentiert und spielt sie auch eine Rolle bei der Ausbildung neuer Hausärzte? Ja, und dazu, wie gesagt, freue ich mich sehr, heute meine Gäste hier im Studio zu haben. Und ich würde ganz gerne vielleicht einmal bei Ihnen anfangen, Herr Zumbe. Sie sind Allgemeinmediziner mit Zusatzbezeichnung im Bereich Palliativmedizin und betreiben eine große Gemeinschaftspraxis in Thondorf in der Eifel. Wann wurde diese Praxis gegründet?
2: Mein Vater hat die 1977 gegründet, also vor 43 Jahren als Einzelpraxis. Die ist dann peu à peu gewachsen und ähm, seit äh, mittlerweile 20 Jahren ist es eine Gemeinschaftspraxis. Mittlerweile sind wir mit vier Kollegen und einer Kollegin in der Ausbildung tätig.
0: Mhm. Ihr Praxisstandort ist in der Eifel, in einer sehr, ich sag mal, ländlichen Region. Was sind da so die Herausforderungen?
2: Also die größte Herausforderung ist, glaube ich, einfach die Fläche. Wir haben es mit einer sehr, sehr großen Fläche zu tun, mit kleinen Orten, die versorgt werden müssen. Die Altersstruktur ändert sich gerade in den letzten Jahren. Es kommen immer mehr junge Familien dazu, aber insgesamt ist die Altersstruktur doch älter im Durchschnitt als in den Städten häufig. Und das sind schon Herausforderungen. Wir haben eine sehr geringe Dichte an Fachärzten. Ausärztlich sind wir zurzeit noch recht gut aufgestellt. Aber leider ist das der Altersdurchschnitt der Kollegen sehr hoch. Also die meisten Kollegen sind mittlerweile deutlich über 60, zum Teil sogar noch wie mein Vater sogar deutlich über 70. Aber ähm, das ist ein Problem der Zukunft, weil der Nachwuchs, also der junge Nachwuchs, der fehlt einfach.
0: Hm. Ihr Vater ist noch weiterhin in der Praxis tätig. Hat er denn vor, irgendwann mal, sage ich mal, langsamer zu machen? Oder wie geht es da? <lacht> wie ist da die Planung?
2: Ob mein Vater mal irgendwann langsamer machen kann, das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Nein, ähm, mein Vater ist noch in der Praxis äh, tätig und äh, es ist, wir haben die äh, Arbeit etwas aufgeteilt. Mein Vater betreut hauptsächlich ein Hospiz äh, in, in Mechernich. Und zwei Pflegeheime, wo wir eine Großzahl an Patienten betreuen oder Bewohnern betreuen. Und das ist so seine Hauptaufgabe. Also in der Praxis, in der Sprechstunde selber ist er nicht mehr so präsent, nur noch eher vertretungsweise. Aber damit ist er auch, glaube ich, sehr gut ausgelastet. Mhm. Und die Sprechstunden und die Hausbesuche bei den Patienten, die in Häuslichkeit versorgt werden, das machen halt dann ja, meine Person und die anderen beiden Partner.
0: Und man hört ja dann so ein bisschen heraus, auch wenn Sie sagen, gerade auch viele von unseren hausärztlichen Kollegen sind jetzt mittlerweile schon entsprechend der älteren Generation. Irgendwann wird das natürlich die Lage sich zuspitzen und dieser Mangel, der auf Facharztebene schon besteht, natürlich auch auf der hausärztlichen Ebene bestehen. Und wie kann man so diesem Mangel an ärztlicher Versorgung begegnen und was glauben Sie, wie die Lage sich da entwickeln wird?
2: Das ist sehr schwierig, vorher zu sagen. Also wir sind mittlerweile seit fast zehn Jahren dabei, in der Kooperation mit den Krankenhäusern vor Ort, die Ausbildung vor Ort besser zu gestalten, einheitlicher zu gestalten, zusammenzuarbeiten in der Ausbildung, damit halt auch junge Kollegen, die halt die Ausbildung dann da machen, auch hängen bleiben in der Eifel. Das mhm. hat nicht so richtig Früchte getragen, muss man ehrlich sagen. Es sind nur so, sehr wenig Kollegen davon. Dann haben sich auch niedergelassen im allgemeinen Bereich. Wir sind in Kooperation mit der Uni Bonn. Das ist, da das die Lehrkrankenhäuser der Uni Bonn sind, arbeiten wir mit denen zusammen in der Ausbildung. Versuchen halt auch PJler in die Eifel zu bekommen, Assistenzärzte zu bekommen. Das ist auch schwierig. Ich hoffe einfach auch so ein bisschen, dass jetzt die Pandemiesituation und doch zeigt, dass, wie schön es auf dem Land ist. Ja, dass es einfach Vorteile hat, auf dem Land zu sein. Und immer mehr junge Familien ziehen aufs Land. Seit zwei, drei Jahren, das sieht man an der Bausituation an dem, denen die Häuser kau kauft, die freistehen und ich hoffe, dass dann einfach auch einige Ärzte dabei sind. Das ist das eine. Ich, das ist sozusagen, wir brauchen Nachwuchs. Wir können nicht die Ärzte durch andere Strukturen komplett ersetzen. Aber wir müssen auch an anderen Strukturen arbeiten. Das ist zum Beispiel wirklich die Versorgung, die entlastenden Versorgungsassistenten, also die Eva oder die Vera im Hausärzteverband, also Überschrift wäre dann die NEPA, die nicht ärztliche Assistenz, wo wir halt Leistung delegieren, um halt die immer mehr werdende Arbeit auf andere Schultern auch zu verlegen. Dann eine bessere Kooperation oder eine intensivierte Kooperation mit Pflegediensten. Da gibt es auch interessante Modelle, auch, dass man da halt auch Arbeit, wie zum Beispiel Blutabnahmen oder sowas, delegieren kann in Zukunft. Das ist, glaube ich, so die Zukunft. Dann natürlich auch die Digitalisierung der Medizin, dass es einen besseren Austausch gibt mit Fachärzten, dass man zum Teil auch Patienten digital vorstellt und nicht nur persönlich, weil das häufig auch nicht zeitlich nicht klappt. Termine sind wird immer schwieriger oder die Strecken bis in die große Stadt Köln, Bonn, Düsseldorf, Aachen, die sind einfach zu lang für ältere Patienten. Da gibt es viele interessante Ansätze, was, was hauptsächlich Früchte tragen wird. Das muss er in die Zukunft zeigen.
0: Das heißt auch gerade, was so die interprofessionelle Vernetzung angeht, da spielt die Digitalisierung natürlich auch einfach eine große Rolle. Frau Zumbe, Sie sind äh, studierte Gesundheitsökonomin und sind in der Praxis zuständig für Organisation und Qualitätsmanagement. Vielleicht können Sie uns ja, einen kleinen Einblick in den Praxisalltag geben. Ähm, wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie zum Beispiel ins insgesamt? Also es sind
1: zwischen 13 und 14. Wir haben eine Assistenzärztin, die wir beschäftigen, 10 MFA. Davon sind aber drei nur volltags beschäftigt, der Rest ist halbtags beschäftigt. Von den zehn MFA ist eine Wundtherapeutin dabei, die auch selbstständig Hausbesuche fährt und zwei Nepa, davon ist auch eine Vera und Eva eben, die an zwei Vormittagen Hausbesuche selbstständig fährt. Eine Reinigungskraft und dann macht meine Schwiegermutter noch im Büro und eben ich bin dann auch noch im Büro. Mhm. Ja. Mhm.
0: Sie haben das gerade angesprochen, dass einige der Mitarbeiterinnen äh, auch selber Hausbesuche fahren, zum Beispiel die Eva, die Sie beschäftigen. Ähm, wie viele Hausbesuche sind das so täglich oder in der Woche?
1: Ja, das äh, ist wechselhaft, aber man kann so sagen, zwischen 8 und 14 Hausbesuchen in der Woche äh, werden gefahren. Mhm. Also das ist natürlich eine lange Strecke immer, ne? also es ist nicht so, dass das alles im Umkreis von 20 Kilometern liegt, sondern sind durchaus auch mal... 100 Kilometer, die da gefahren werden. Ja, also am Tag.
2: Genau, am Tag, das bis zu 100 Kilometer am Tag gefahren ja. werden für Hausbesuche. Ne? Für acht, zehn Patienten zu sehen, können schon mal 100 Kilometer zusammenkommen.
0: Und das muss man sich ja schon mal vorstellen, das ist ja echt irre. Ne? Also das vermute ich, ist ja schon eine große Entlastung für die Praxis und für die Ärzte. Ja, ja. auf jeden Fall. Seit wann beschäftigen Sie die Eva? Seit wann beziehungsweise ist sie, hat sie Ausbildung zur Eva vollendet?
2: Weiß jetzt nicht genau. Aber es ist über zehn Jahre her. Mhm. Wir haben die Eva schon beschäftigt drei Jahre bevor die von der KV bezahlt wurden. Mhm. Mhm. Die Eva, also es gab im ersten Jahr der Eva-Ausbildung war sie noch nicht dabei. Die hat im zweiten Turnus gemacht. Also diese EFA-Ausbildung gibt es noch nicht gar nicht so wahnsinnig lange. Wir waren davon überzeugt und äh, als wir davon gehört haben, gelesen haben, haben wir sie angemeldet und sie konnte dann beim zweiten Ausbildungszyklus, nenne ich es jetzt mal, äh, daran teilnehmen. Oh. Und ähm, es hat sich von Anfang an gezeigt, auch als das noch nicht bezahlt wurde, also extra vergütet wurde, damals wurden ja nur die äh, MFA-Hausbesuche bezahlt, deutlich geringer als die ärztlichen Hausbesuche, äh, dass das eine Wahnsinnsentlastung ist. Man muss sich das so vorstellen, es gibt viele Patienten, die nicht in die Praxis kommen können zur Blutabnahme. Ja, die Zum Beispiel die Markomar-Patienten, die es ja immer noch gibt, ja, die nicht in die Praxis kommen können. Und da müsste dann ein Arzt extra hinfahren, die Blutabnahme machen und die INR-Bestimmung vor Ort machen. Und das wird halt zum Beispiel hauptsächlich von der Eva gemacht. Und dann eben auch noch das wichtige Thema Wundtherapie. Es gibt Patienten, die können nicht in die Praxis kommen, aus Pflegeeinrichtungen oder auch aus häuslicher Versorgung. Und eine, eine Wundtherapeutin, die dann einmal die Woche halt die Wunden kontrolliert, das ist eine Wahnsinnsentlastung. Die hat einfach mittlerweile mehr Erfahrung als wir Ärzte in Wundtherapie. Die wird regelmäßig fortgebildet, die weiß über das neueste Wundmaterial Bescheid. Und das ist eine Wahnsinnsentlastung zusätzlich zum Pflegedienst, der dann sonst die Wundversorgung häufig täglich übernimmt. Guckt sie halt nach den Wunden, macht die Wunddokumentation, verordnet in Absprache mit uns dann natürlich das Material das ist schon eine Wahnsinnsentlastung.
0: Das heißt, das war damals auf jeden Fall genau die richtige Entscheidung, diesen Weg zu gehen und auch da frühzeitig dabei zu sein ne? und mit Sicherheit auch für die Zukunft weiterhin sehr, sehr relevant. Genau,
2: ich, ich bin also auch von diesem Modell absolut überzeugt, egal ob jetzt Eva oder Vera oder bin auch damals dann sehr frühzeitig, also schon mit, mit dem ersten Kurs als Dozent für die Akademie in Düsseldorf tätig geworden und mache das auch unglaublich gerne. Weil das einfach, äh, ich finde, eine, eine zusätzliche Ausbildung der ist der sehr wichtig. Ja, und äh, erhöht die Qualität. Gerade im ländlichen Gebiet kann man die unglaublich gut einsetzen. Und äh, mhm. mittlerweile werden sie auch vernünftig vergütet, muss man sagen. Was leider bei denen nicht ist, dass die Strecken bezahlt werden. Und es ist natürlich so, dass die bei 18 Hausbesuche, die meiste Zeit im Auto sitzt, nicht am Patienten ist. Ich finde, da sollte man noch mal drüber nachdenken, dass diese Strukturen anders vergütet werden sollten.
0: Ja, wie gesagt, gerade in ländlichen Regionen, wo die Strecken einfach auch so lange sind. Ne? Also das ist innerstädtisch wahrscheinlich anders, wenn man dann, ich weiß nicht, fünf Minuten bis zum nächsten nur braucht, aber wenn man dann halt auf dem Land ist und einfach die Strecke dazwischen dann 20 Kilometer sind, ist das ja eine ganz andere Hausnummer. Ja, ja, aber in
1: der Stadt fahren die Hausärzte auch im Durchschnitt zwischen vier bis fünf Hausbesuchen die Woche und wir fahren ähm, 30, haben wir gesagt. Ne? Genau. Also, 30 Hausbesuche die Woche mitgerechnet mit dem Pflegeheim und dem Hospiz und dem wir haben noch ein ähm,
0: Intensivpflegeheim, was wir versorgen. Da kommen schon einige Hausbesuche zusammen. Ne? Mhm. Und dann würde ich ganz gerne Frau Zumbe bei Ihnen nochmal nachfragen. Sie ähm, waren diejenige, die auch äh, so organisatorisch eigentlich in der Praxis den Weg bereitet hat für die Einführung der Telemedizin und die das auch maßgeblich begleitet hat. Wie haben Sie diesen Prozess empfunden? Wie ist das abgelaufen? Ja, zuerst hatten
1: wir eine Kontaktaufnahme durch die KV, die uns darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass es eben so einen Fördertopf geben wird. Und dann standen wir erstmal tatsächlich äh, davor, was ist Telemedizin. Ähm, und ja. haben uns dann äh, an das ist Institut MQ ähm, oder wie heißt das nochmal? Naja, auf jeden Fall haben wir uns mit diesem Zentrum in Verbindung gesetzt und einfach erstmal abgeklärt was ist eigentlich für eine Hausarztpraxis, die ländlich gelegen ist, welche Infrastrukturen oder welche Hardware und Software macht da überhaupt Sinn. Und da dabei haben wir festgestellt, wie wenig Informationen es damals, das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre, glaube ich, her, wie wenig Informationen für uns da greifbar waren, einfach mal um abzustecken, was macht für uns in der Haushaltspraxis sind und äh, dann wurden wir recht gut informiert und haben dann auch recht zügig den Kontakt zu Docs in Clouds äh, hergestellt und wurden da sehr gut beraten, eben welche Hard- und Software für uns in Frage kommt und äh, genau, haben dann eben den Förderbedarf ähm,
0: in Anspruch genommen mhm. oder den Förder, das wie Fördergelder in Anspruch genommen. Und dann haben sie so diesen Prozess auch bei sich in der Praxis angestoßen, das umzusetzen. Und ich kann mir vorstellen, das ist auch nicht immer ganz einfach. Wir hatten vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass dieses Umdenken halt stattfinden muss. Natürlich sowohl auf Patientenseite, aber auch ganz maßgeblich bei den eigenen Mitarbeitern.
1: Also äh, von den Mitarbeitern jetzt noch mal zurück zu der äh, Eva oder Vera eben. Das ist auf jeden Fall eine enorme Entlastung, weil vorher ist das so gewesen. Sie hat sich das schriftlich immer aufgeschrieben, die Werte beispielsweise oder wenn sie irgendwas erhoben hat und das dann nach den Hausbesuchen war sie so eine Stunde äh, am PC in der Praxis beschäftigt, das nachzutragen. Das ist natürlich durch solche ähm, diese Übertragungen, die digital funktionieren, fällt das natürlich weg. Das ist natürlich eine Entlastung mhm. dabei. Das andere ist, das ist dann die Videosprechstunde, das ist am Patienten. Da muss natürlich auch an, das an den Patienten herangetragen werden, dass es eben diese Möglichkeit gibt den Arzt nicht nur persönlich zu kontaktieren oder am Telefon, sondern eben auch per Videosprechstunde. Und da sind wir dran, das wieder zu beleben, dass unsere MFA am Telefon eben nochmal das aktiv ansprechen und an den Patienten herantragen, weil wir müssen sagen, dass ähm, die Patienten das von sich aus eher selten nachfragen. Dafür ist es einfach noch viel zu wenig in der Presse oder in, in aller Munde ist es halt eben noch nicht. Ne?
0: Und was glauben Sie, wie könnte man das verbessern, sage ich mal, dass auch die Bevölkerung äh, darauf und gerade auch die ältere Bevölkerung, die ja vielleicht eher ihre Patientengruppe darstellt, äh, so ein bisschen darauf gebracht werden könnte, dass es überhaupt eine Option ist, das in, also wahrzunehmen? Also ich
1: würde es begrüßen, wenn das zum Beispiel in der Apotheken Umschau oder in solchen Blättchen, die eben äh, mitgegeben werden, die wirklich, also bei uns in der Eifel werden die Apothekenblättchen sehr viel gelesen, eben von den Klientel, sagen wir zwischen 60 und 70. Das wäre gut, wenn es da einfach mal angesprochen würde. Also, es soll einfach von allen Medien mal angesprochen werden. Jetzt nicht mhm. nur von ärztlicher Seite, dass man den Arzt eben anspricht. Sie, Sie können eben in den Fördertopf greifen und damit Videosprechstunde, sondern eben auch auf den Patienten eingeht. Und da eben Dinge wie, wie sieht mit dem Datenschutz aus, wie, wie verläuft so eine Videosprechstunde, Was, wie können Sie, da, wie können Sie da, da dran kommen und einfach auch wichtig, dass da nochmal herausgestellt wird, dass das zertifizierte Anbieter sind und nicht einfach irgendwo eine expedientige Plattform geschaffen wird, sondern dass das alles geprüft ist. Und das wäre gut, wenn das eben auch durch solche Medien an den Patienten herangetragen würde.
0: Und so von den Patienten, mit denen Sie das schon durchgeführt haben bisher, wie war so das Feedback? Wie fanden die das? Sehr positiv. Und
1: die bleiben tatsächlich auch dabei. Man muss sagen, immer wenn, wenn das von unserer Seite aus als einfach dargestellt wurde, also wir haben ja dann gesagt, das ist wirklich... Einfach als Online-Banking, da wurde das immer so ein bisschen belächelt. Also sie haben es nicht wirklich geglaubt und im Nachhinein äh, haben sie uns das tatsächlich bestätigt. Das ist wirklich einfach und äh, die sind auch dabei geblieben. Ja, das ist ja
0: schön zu hören.
2: Ich glaube auch, dass ähm, eine Arztpraxis muss es einfach nochmal, also muss es aktiv bewerben. Wir haben es am Anfang auch gemacht, als es kam und man, die, die Pandemie hat uns da einfach etwas zurückgeworfen. Das muss man leider sagen. Also eigentlich denkt man ja, die Pandemie ist genau der richtige Boden für sowas. Aber gerade bei uns in der Praxis äh, ist durch die Pandemie sehr viel mehr Arbeit aufgekommen. Und äh, man muss für eine Videosprechstunde ja auch ein gewisses Zeitfenster einräumen äh, und sagen, okay, wir bieten halt jeden Tag von elf bis ein oder mehrfach die Woche halt diese Videosprechstunde zum Beispiel an, damit auch der, ein gewisser Komfort für die Patienten da ist, dass sie nicht extra warten müssen darauf. Und das ist jetzt durch die doch... Äh, deutlich höhere Arbeitsbelastung durch die Pandemie mit allem, was dazugehört. Das ist nicht nur medizinisch, ehrlicherweise, sondern das ist sehr viel telefonieren, aufklären, zum Teil Arbeit vom Gesundheitsamt auch mit übernehmen oder Dinge, die vom Gesundheitsamt der Familie mitgeteilt worden ist, dann wieder erklären, was bedeutet das überhaupt, wieso darf der jetzt in Quarantäne und der darf nicht in Quarantäne oder muss. Das sind halt Dinge, die sehr viel aufhalten. Und der erste Ansprechpartner, gerade auf dem Land, glaube ich, das ist in der Stadt vielleicht ein bisschen anders, ist der Hausarzt. Mhm. Wir haben da auch versucht, mit unserer Homepage sehr viel Informationen unter das Volk zu bringen. Und wenn die anrufen, auch darauf hinzuweisen, die Fragen sind auf der Homepage beantwortet, bitte gucken Sie nochmal da drauf. Aber trotzdem müssen wir sehr, sehr viel telefonieren. Deutlich mehr als vorher. Und das hat das Ganze wieder leider wieder so ein bisschen eingebremst. Ich verstehe auch meine MFAs, die sagen, okay, wir haben gerade nicht die Kapazität dafür, da nochmal Werbung für zu machen und das den Leuten nochmal zu erklären, auch wenn es einfach ist. Was erfreulich ist, dass wirklich, wie meine Frau schon gesagt hat, die, die es einmal gemacht haben, eigentlich immer ein positives Feedback geben und auch dabei bleiben, die auch aktiv danach fragen. Ja, und das ist übrigens interessant, auch nicht ein Phänomen der jungen Patienten, sondern das geht auch bis doch in die, in die Senioren rein, also über 70-Jährige, die dann auch äh, das gerne wieder äh, wahrnehmen. Ne? Und äh, äh, gerade so Verlaufskontrollen oder äh, Befundbesprechungen, da hat das, finde ich, tolle Vorteile. Äh, in dem Moment, wo ein Patient krank ist und ich ihn gerne untersuchen würde, hat es wieder Einschränkungen. Also jetzt geht es um die Videosprechung, mhm. ne? da hat es wieder Einschränkungen, weil... Ich kann zwar Symptome abfragen, ich kann mir Sachen angucken, also Hautbefunde angucken, ja, aber eine Lunge auskutieren oder ins Ohr gucken, in den Hals gucken, was jetzt gerade in der Jahreszeit halt häufig ist, oder ein Rücken untersuchen bei Rückenschmerzen ist halt nicht möglich. Mhm. Da muss man sie dann doch manchmal wieder einbestellen. Mhm. Ja, mhm. Ja, das äh, ist so eine gewisse Einschränkung. Ich möchte gerade ein, ein Beispiel mal anbringen. So, das war eine der ersten Wochen, wo wir Videosprechstunde angeboten haben. Da war mittwochs nachmittags, rief eine Patientin an, äh, es war schon knapp vor Schluss und sagte, ja, sie hätte so Schmerzen im Schulterbereich seit zwei Tagen und sie wollte noch gerne vorbeikommen. Eigentlich war wirklich kurz 5 vor eins so ungefähr und dann haben wir gesagt, komm, wir machen mal gerade eine Videosprechstunde, und dann machen wir einen Termin für morgen aus. Und äh, die Patientin hat dann auch geschildert, was sie für Beschwerden hatten, dass sie ziemlich brennende Schmerzen hätte da oben und sie könnte das gar nicht erklären, weil sie hätte sich nicht irgendwie verhoben oder verletzt. Ja, und dann hat sie mir halt mit etwas umständlich mit ihrem Handy dann hinten diesen, diese Schulter gezeigt und die hatte ein Herpes Zoster, die hatte eine Gürtelrose ja und ich hätte sonst wieder einen Tag verloren. Also ich hätte es wahrscheinlich dann für den nächsten Tag einbestellt, aber dadurch, dass wir die Beschwerden am Telefon doch mich dran denken lassen, dass da was ist und sie es dann auch gezeigt hat. Sie selber hatte die, die Veränderung in der Haut noch gar nicht festgestellt, aber mit dem Handy, als sie dann auch selbst ein Foto gemacht hat, hat sie es selber gesehen, dass es da Bläschen waren und das, das war einfach, muss ich sagen, schon toll. Und dass man da halt dann sofort die Medikamente ansetzen konnte, nicht nur einen Tag verloren hat, das ist ja bei einer Gürtelrose schon entscheidend. Das ist mhm. auch, fand ich dann sich noch nochmal so eine Sache, wo man sagt: Ja, das, das bringt was. Ja. Wo ich es auch gerne einsetze, leider in den letzten Wochen auch zu wenig durch die Pandemie, weil wir immer unter Zeitdruck sind, ist halt, wenn die Eva aufs Hausbesuche fährt und Verlaufskontrollen macht. Das heißt, zum Beispiel bei einer Patientin hatte ich klinisch den Verdacht auf eine Lungenentzündung. Die Laborwerte hatten es auch bestätigt. Ich hatte sie antibiotisch anbehandelt. Und drei Tage später war aus anderen Gründen die Eva nochmal vor Ort. Und dann habe ich gesagt, okay, bitte schalte mich dazu. Ich möchte die Patientin sehen. Und wenn noch irgendwas nicht stimmt, fahre ich am Nachmittag selber nochmal einen Hausbesuch hin. Und das ist mit den technischen Ausstattungen einfach genial. Also das Stethoskop, was dabei ist, ein digitales Stethoskop, das ist wirklich wie eins zu eins selber auskutieren. Das muss man sagen, ich saß dann vor meinem Rechner, sie hat sich eingeloggt. Ich habe äh, die Patientin aus der Ferne auskutiert und konnte ganz klar hören, das hat sich verbessert, der Patientin ging es besser. Ja, Und ähm, das ist ein Hausbesuch, den ich mir erspart habe, mhm. muss ich sagen. Das, äh, das sind halt Dinge der Zukunft. Also das ist jetzt schon da, aber das wird hoffentlich in Zukunft noch mehr. Es muss sich nur noch mehr im Alltag äh, implementieren. Und das mhm. ist gerade jetzt in der Zeit... Schwierig. Ja, wir haben gerade auch viel Diskussionen, zum Teil zu Recht, aber äh, zum Teil auch unbegründet wegen den Impfungen in den Pflegeheimen. Ja, wer darf geimpft werden? Wer soll geimpft werden? Wir impfen selber mit unsere Patienten in Pflegeeinrichtungen. Dafür muss wieder Personal abgestellt werden. Ne, das sind Dinge, die äh, gerade im Vordergrund sind. Und ist so diese, diese Einführung der digitalen Medizin ist da noch ein bisschen im Hintergrund.
0: Ja, ich denke gerade in ja in so Zeiten, die sehr stressig sind, wo einfach viele andere Dinge gerade im Vordergrund stehen, ist so gerade dieses Change Management, das involviert ist, um neue Prozesse in den Alltag zu bringen, um so den Übergang zu einem Routinebetrieb zu schaffen, sehr, sehr schwierig. Und das kann ich mir schon vorstellen. Hätten Sie denn da irgendwie, ich weiß nicht, Tipps vielleicht auch äh, für andere Arztpraxen, die jetzt vielleicht zuhören und sagen so, ach, genau die Problematik haben wir auch eigentlich. Wir interessieren uns zwar dafür, aber wir wissen nicht, wie wir es umgesetzt kriegen, wie wir es handhaben könnten. Also zunächst
1: einmal, das hat bei uns eigentlich ganz gut geklappt, ist die Einstellung dazu. Also wir haben nie ähm, gesagt, wir machen das jetzt und rechnen uns aus, was bringt uns das in einem Jahr? Also wir haben einfach gesagt, wir wollen das in die Zukunft hinein planen, zumal das auch den Arbeitsplatz in meinen Augen attraktiver macht für den Nachwuchs, für den ärztlichen Nachwuchs, was mein Mann eben ja angesprochen hatte. Und aber auch Bindung von jungen Patienten. Also wir haben zum Beispiel einen Altersdurchschnitt von 54 Jahren und viele wandern ja eben berufsbedingt oder studienbedingt ja auch in die Stadt aus. Das ist aber eine Möglichkeit, eben diese Patienten zu binden und nicht unbedingt zu einem Hausarztwechsel zu drängen, weil sie wissen, sie können den Hausarzt ja auch per Videosprechstunde noch kontaktieren. Also das sind so Dinge, die haben uns, das war für uns ein Nutzen, den wir gesehen haben, dass wir gesagt haben, okay, selbst wenn es sich vielleicht im ersten Jahr nicht rechnet, ist es für uns aber ein Mehrnutzen und der Aufwand lohnt sich. Das andere war, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir haben nicht den Anspruch, dass das mit dem Tag X, wo wir die Apparatur installiert haben, auch alles funktioniert. Wir haben gesagt, es stürzt auch mal was ab, es wird auch mal nicht genutzt, es wird auch mal ähm, äh, weniger Ne, weniger benutzt werden, ähm, aber wir bleiben halt da dran, ne, dass wir das als langfristigen Prozess irgendwie betrachte, betrachten, Der, wo wir auch uns immer wieder selbst mal hinterfragen und auch überlegen, für welche äh, Patienten kommt das überhaupt in Frage. Also das würde ich wohl schon empfehlen, nicht zu sagen, wir bieten Videosprechstunde an, sondern einfach ganz klar zu formulieren, für welche Patienten kommt das in Frage und eben dafür Zeitfenster zu schaffen. Und eben die Schulung des Personals ist ganz wichtig. Also unser Personal ist wirklich sehr offen für Neues. Das wissen wir auch sehr zu schätzen. Aber es muss halt immer wieder daran erinnert werden, das anzubieten, den Patienten daran zu erinnern, dass wir eben diese Möglichkeit auch haben, den Arzt zu kontaktieren. Und da muss ich sagen, also sie sagten ja eben, oder mein Mann sagte eben, die Pandemie macht es schwierig von ärztlicher Seite. Das stimmt, wir haben sehr viel zu tun gerade, aber die Pandemie kann auch eine Chance sein, eben von der KV oder eben vom Bundesgesundheitsministerium oder von, vom Wochenspiegel, ist ja egal, welches Medium man nutzt, eben darauf nochmal hinzuweisen, ne? dass eben diese Möglichkeit da ist, den Arzt auch per Videosprechstunde zu kontaktieren. Mhm. Ja. Genau.
2: Und wenn man da noch unsicher ist oder denkt, ist das überhaupt was für mich? Also ich glaube einfach mal einen Kollegen aus der Region, der sowas schon anbietet, mal ansprechen und einfach sich das einmal angucken. Ja, ja. Ähm, Wenn man es jetzt, also die Fördermittel sind ja zum größten Teil ausgeschöpft. Wenn man das natürlich jetzt das Material selber, also sprich Kamera, Mikrofon und solche Dinge alles anschaffen muss, ist das ja auch eine Investition, die man erstmal überlegen sollte. Wenn man das mal gesehen hat und, und ausprobiert hat bei einem Kollegen, dann ist man, glaube ich, schon schnell äh, davon überzeugt. Ne? Und mhm. es, macht, es macht wirklich auch Spaß, muss man sagen. Ja, das darf man auch nicht vergessen, sich äh, mal über, dieses, über diese Medien äh, mit dem Patienten auszutauschen. Und ähm, genau, also das, glaube ich, sollte man als, als Arzt einfach mal probieren. Mhm. Ja, und dann sieht man auch den Nutzen davon.
1: Mhm. Also, das wäre jetzt noch von meiner Seite... Etwas, also ein Netzwerk zu haben, wo man sich mit Ärzten austauscht. Also wir haben zum Beispiel überlegt, Online-Terminvergabe einzuführen und hatten aber keinen greifbaren Arzt, den wir da kontaktieren konnten, um mal auszutauschen, was sind die Vor- und Nachteile. Es wäre schön, da irgendwie ein Netzwerk zu haben, wo man eben solche Dinge mal ganz offen anspricht und Erfahrungen austauschen könnte. Mhm.
0: Das wäre gut. Das finde ich eigentlich eine sehr interessante Idee. Wer weiß, vielleicht stoßen Sie das ja selber einmal an. Da bin ich ja mal gespannt, was Sie irgendwann davon berichten werden. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf einen Punkt, den Sie gerade am Anfang äh, jetzt noch erwähnt hatten und zwar auch ähm, in Hinsicht auf äh, vielleicht auch neue, ju junge Kollegen, ärztliche Kollegen, die irgendwann dazukommen werden. Und äh, Sie sind ja Dozent auch an der Uni Bonn.
2: Entschuldigung, ich bin nicht Dozent. Na, ich bin, wir, okay. wir sind nur eine als Praxis. Ah, Also okay. Dozenten sind ja die an der Uni unterrichten. Wir haben halt die Blogpraktikanten mhm. von der Uni, mhm. die zu uns kommen, die Formulanten natürlich aus okay. allen möglichen Unis, aber mit den Blogpraktikanten äh, für das Blogpraktikum Allgemeinmedizin, die kommen zu uns von der Uni Bonn. Und äh, wir hoffen auch, das ist ja relativ neu, dass wir auch Piotler ja. äh, demnächst bekommen. Also dafür wollen wir uns zertifizieren lassen, dass halt auch Piotler bei uns äh, ihre, ihre äh, Allgemeinmedizinquartal äh, bei uns absolvieren können. Das mhm. ist ich bin noch noch vielleicht in Zukunft, aber momentan bin ich noch kein Dozent. <lacht>
0: Okay, aber prinzipiell, ich meine, Sie sind ja selber auch noch junger Landarzt, sage ich mal, und es findet ja schon so eine Art Generationenwechsel statt. Ja, meine Ansicht ist die junge Generation, gerade natürlich auch die, die jetzt noch studieren und irgendwann dann ihren Abschluss machen, das sind ja Leute, die ganz anders nochmal mit Technik, mit äh, digitalen Medien, mit Social Media aufgewachsen sind als die äh, ältere Generation. Und ich stelle mir vor, dass das für für die äh, A, viel einfacher sein wird wahrscheinlich, diese Technik zu bedienen, viel sehr viel natürlicher. Ähm, schlägt sich sowas denn auch schon nieder in der, in der Ausbildung?
2: Also das muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob sich das jetzt schon niedergeschlagen hat. In der Ausbildung an der Uni, da bin ich nicht so involviert. Ähm, also wir haben unsere Auszubildende Assistenzärztin von Anfang an mit integriert. Also sie macht auch Videosprechstunde. Und wir haben ja auch die Möglichkeit eingerichtet, von zu Hause aus Videosprechstunden zu machen. Das wurde auch bisher vereinzelt, muss man ehrlicherweise sagen, schon genutzt. Aber die Möglichkeiten halt als Mutter und auch von zu Hause auf den Praxisserver zuzugreifen, halt die Laborwerte anzugucken, mit Patienten von zu Hause am Nachmittag noch zu telefonieren, das wird schon sehr, sehr genutzt. Und das, ich glaube, das... Muss man heute auch den, gerade den jungen Frauen, die also Kinder haben, ermöglichen. Ja, es ist nicht mehr so wie noch zur Zeit meines Vaters, dass der, der Praxisinhaber immer direkt an der Praxis gewohnt hat und dass man irgendwie immer erreichbar ist. Heute die meisten Kollegen, jüngeren Kollegen wohnen häufig weiter weg von der Praxis, zum Teil in der Stadt, wenn sie in der Eifel arbeiten. Und da muss man solche Möglichkeiten haben, halt, ja. Auf sicherem Wege auch äh, die, die, äh, auf die Praxissoftware zuzugreifen, auf die Daten der Praxis zuzugreifen. Und mhm. dann ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt, dann auch äh, von zu Hause aus Videosprechstunde zu machen.
0: Ja. Mhm.
2: Ja, und ähm, das wäre so ein, für mich auch ein Zukunftsmodell, ehrlicherweise, dass man sagt, okay, wir machen, einer der Ärzte macht einen ganzen Tag Videosprechstunde. Ja, das war mal so eine Idee, die wir hatten, das ist aber gerade äh, kaum machbar. Mhm. Ja, das muss man. Sagen. Ich hoffe, dass sich das im Sommer, wenn vielleicht viele geimpft sind und die Pandemie etwas beruhigt, dass wir da auch nochmal rangehen können. Der nächste Schritt äh, finde ich auch ein digitaler Austausch mit Fachärzten. Auch da haben wir schon mal drüber gesprochen ähm, und, und auch schon Ideen gehabt. Ist leider komplett äh, auch eingestampft zurzeit, muss man sagen. Das liegt auch daran, dass natürlich der persönliche Austausch äh, gerade sehr schwierig ist. Es gibt äh, kaum das sind so Dinge, die bei Fortbildungen so in der Pause entstehen oder nach der, nach, nach der Fortbildung beim, beim Bier entstehen. Lass uns doch mal ein Netzwerk machen oder eine Verknüpfung machen, wo wir halt Befunde halt digital besprechen. Gerade finden zwar sehr viele digitale Fortbildungen statt, also über Zoom oder, oder WebEx, aber der Austausch danach ist sehr gering.
0: Das digitale Biertrinken danach ist dann leider ausgeblieben.
2: Gen genau. Und ähm, ja. das ist auch, das sind Dinge, die, glaube ich, in Zukunft kommen werden. Und es gibt so ein paar Fachgruppen, wie zum Beispiel die Dermatologie, wo ich das gerade für die Pflegeheimbewohner sehr stark sehe.
0: Ja. Ja. Auch die
2: Fachärzte bei uns in der Region sind zum Teil schon älter. Und die, Nachfolge, die Nachfolgepraxen gehen dann häufig, bleiben dann häufig nicht mehr im, am Ort, sondern gehen halt in die größeren Orte, ja, das ist bei uns die Kreisstadt Euskirchen, wo es eine Ballung gibt von Fachärzten, was ich auch absolut verstehen kann, weil die Geräte müssen gemeinsam genutzt werden. Die Anbindung ans Krankenhaus ist häufig mittlerweile Standard, in, in, bei Unfallchirurgen zum Beispiel, äh, ja, bei Urologen, die selber operieren wollen. Die brauchen auch ein Operationszentrum zum Beispiel. Und dass man da halt auch nochmal eine digitale äh, Verknüpfung irgendwie hinbekommt.
0: Mhm. Ja, also das ist mit Sicherheit ein Ziel für die Zukunft, äh, da den Ausbau äh, voranzutreiben. Ne? Und wie gesagt, diese interprofessionelle Vernetzung da auch wirklich in den Vordergrund zu stellen, ähm, gerade auch in, in Regionen wie, wie bei Ihnen, denke ich. Ja. Jetzt nochmal ganz kurz auf den Aspekt Lehre. Sie bilden auch selber EFAs aus. Ja. Ist das korrekt? Ja, ja. also
2: äh, Eva, ähm, die müssen halt Kurse besuchen. Genau das. Ähm, läuft halt über die Akademie in, in Düsseldorf, über die nordrheinische Ärztekademie Und äh, da bin ich halt, da bin ich dann wirklich jetzt Dozent und unterrichte halt EFAS äh, bezüglich Hausbesuchstätigkeit, bezüglich der häufigsten Krankheiten in Allgemeinmedizin und äh, der Geriatrie. Und da bilden wir halt EFAS aus. Und das sind dann pro Jahr momentan wieder ein Kurs. Es war eine Zeit lang zwei Kurse, weil die Nachfrage sehr hoch war. Und wir bilden halt so zwischen 50 bis 120 EFAs pro Jahr aus.
0: Mhm. Und Sie hatten ja vorhin erzählt mit Ihrer eigenen EFA, dass es da auch schon mal Situationen gibt, wo Sie tatsächlich auch Telemediziner einbinden und sich direkt mit ihr in Verbindung setzen, sich aufschalten lassen. Inwiefern wird sowas auch in der Ausbildung vermittelt? Also weil das sind ja dann vielleicht doch noch mal so ein bisschen andere Sachen und irgendwie Dinge, die die dann ja auch beachten müssen. Genau,
2: also das wird vermittelt, es wird Telemedizin vermittelt. Da geht es halt auch zum Beispiel über Datenübertragung vom EKG. Ja. Das hat, da hat sich das Curriculum gerade nochmal geändert. Und da muss man sagen, auch wir seit Anfang des Jahres, 2020 Anfang des Jahres, gibt es keine Präsenzveranstaltung mehr. Da hat sich also leider auch einiges momentan in der Ausbildung etwas verschlechtert. Man versucht das Beste aus der Situation zu machen. Und, aber der Austausch auch zwischen den einzelnen Praxen die ich unglaublich wichtig finde, dass die EFAs auch mal sehen, dass das in Düsseldorf anders läuft wie in der Eifel. Ja, dass es eine Kleinstadt schon eine andere Versorgungsstruktur hat. Wenn eine Praxis viele Pflegeheimpatienten hat, wird eine Eva ganz anders eingesetzt, als wenn eine Praxis keine Pflegeheime versorgt. Ja, zum Beispiel. Und das, dieser Austausch, der findet momentan leider auch nicht statt. Also innerhalb dieser Gruppe. Ja, weil es einfach, alle sitzen vor ihren Rechnern zu Hause und gucken ihre Videos an oder hören den Dozenten zu, das ist halt so ein bisschen schade. Und äh, dieser, diese Veränderung des Curriculums muss meines Erachtens noch mehr in Richtung Telemedizin gehen. Da habe ich jetzt direkt selber keinen Einfluss drauf, aber ähm, da hat sich schon etwas getan. Ja. Das äh, finde ich auch wichtig. Und es gibt mittlerweile auch äh, extra, oder soll auch extra Module geben, also on top für die EFAs. Also nochmal so als... als Ausbildung, nach der Ausbildung, als Weiterbildung, so heißt es, äh, für Telemedizin.
0: Mhm. Wie war so das Feedback von Ihrer eigenen äh, Eva? Was, sag, was sagt die dazu? Also Befürwortet sie das? Findet sie das gut?
2: Ja, also das befürwortet, es gibt auch mehr, etwas mehr Sicherheit. Mhm. So, äh, das ist mir auch wichtig, wenn ich eine Eva, also eine Leistung delegiere, die Mitarbeiterin ist dann nicht in der Praxis, ja, dann muss ich äh, Gewehr bei Fuß stehen, das heißt, wenn es ein Problem gibt, muss sie mich anrufen können. Also die hat, das ist klar, die hat eine Durchwahl, das heißt, wenn sie ein Problem hat bei einem Hausbesuch, dann kann sie mich jederzeit anrufen oder einen der Kollegen. Hier haben wir natürlich durch diese, äh, diese, diese Ausstattung, durch diese Tasche, die wir haben, wo diese gesamte digitale Ausstattung drin ist die Möglichkeit, wenn sie vor Ort ist und sagt, oh, dem Patienten geht es heute nicht so gut, äh, der hat vielleicht jetzt etwas mehr Luftnot oder er hat mehr Ödeme in den Beinen, ja, dann ist das natürlich eine Beschreibung und ich kann mich auf meine Eva sehr gut verlassen, weil wir ein eingespieltes Team sind, aber sie kann mir dann halt auch per Videokonferenz sofort die Beine präsentieren und ich kann dann auch sagen, okay, guck bitte nochmal nach dem Blutdruck, äh, mach eine Sättigung, äh, schreibe ein EKG, äh, auskutiere und das kann ich halt alles mit ihr live machen. Ja, und ich habe die Daten, die sie erhebt, wirklich ja. in real time auf meinem Rechner. Mhm. Ja, und dann können wir gemeinsam halt besprechen, was machen wir als nächstes. Ja, ist es ein Diuretikum ansetzen? Ist es vielleicht sogar den Notarzt rufen? Im schlimmsten Fall. Mhm. Ja, das kann man halt dann wirklich machen. Und wenn man das nur per Telefon macht, wie es bis vor, davor gelaufen ist, hat das häufig dazu geführt, dass es hieß, okay, ich habe verstanden, dem geht es nicht so gut, der hat das und das. Ich komme heute Nachmittag hinterher. Ja, oder der, wir machen halt nach Beschreibung die 112. Ja, und das führt halt dazu, dass man äh, eventuell wieder Hausbesuche oder häufig Hausbesuche einsparen kann. Mhm. Ja, oder das, ähm, das ist halt wirklich toll, muss man ja. sagen. Diese direkte Zusammenarbeit ne, über zum Teil 30 Kilometer, wo sie dann sitzt und man ist wirklich live dabei.
0: Ähm. Ich fand es sehr schön, Sie haben jetzt die Vorteile so ein bisschen genannt, was natürlich auch bei einer äh, Telekonsultation da mit der Eva gemeinsam, was die Vorteile auch für sie, aber auch für die Eva sind. Für die Eva gibt das eine gewisse Entscheidungssicherheit. Ne? Äh, wenn sie vor Ort ist und, und sich mit irgendetwas unsicher ist, dann wirklich auch den Arzt tatsächlich wirklich im Backup zu haben. Und wie gesagt, halt nicht nur am Telefon. Und natürlich für den Arzt äh, irgendwie auch eine größere Sicherheit. Okay, nicht nur, dass ich mich auf meine Eva verlassen kann, sondern ah ich kann auch selber noch mal kurz nachgucken und mir ein eigenes Bild davon machen. Plus äh, eventuell, ja, die zeitliche Komponente, dass man dann nicht nochmal extra für den Hausbesuch rausfahren muss. Ja, ja. Ähm, ja. und wie gesagt, auch die Einsparung bei der Dokumentationszeit, was Sie ja auch vorhin gesagt hatten, Frau Zumbe, wo Sie meinten, dass äh, normalerweise die Eva danach noch eine Stunde lang äh, ihre Werte, was sie sich aufgeschrieben hatte, dann noch irgendwie ins System eintragen muss. Auch das ist halt ein Punkt, der dann so ein bisschen wegfällt, ja sehr schön. Ähm, ja, ich fand das jetzt insgesamt einen sehr, sehr schönen Überblick. Danke, dass Sie uns das so schön dargestellt haben, wie sich das bei Ihnen in der Praxis gestaltet. Und äh, ich sage mal so, dass die aktuellen Umstände natürlich für alle eine große Herausforderung sind und vor allem natürlich für das Gesundheitssystem und auch im niedergelassenen äh, Bereich Ihnen ja eine große Patientenwelle und einen großen Ansturm äh, kreiert. Das ist ja klar. Und ähm, ich fand es trotzdem interessant zu hören, wie Ihre ja, Einstellung dazu ist, zu dieser Thematik. Und auch schön zu hören, dass Sie da so zukunftsgerichtet sind und da, wie gesagt, auch nicht nur für den Moment jetzt denken, sondern wie, wie geht es weiter? Und ich denke, gerade auch aus dieser Pandemiesituation, selbst wenn jetzt zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht bestimmte Prozesse schwieriger sind, umzusetzen, dass man trotzdem diese äh, diesen Anstoß dann mitnehmen kann und was einem auch diese Pandemie vielleicht so ein bisschen an Lehren äh, gebracht hat, was man vielleicht daraus gelernt hat, ähm, dann in Zukunft wieder umzusetzen und mitzunehmen. Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und äh, mit uns dieses Interview geführt haben. Ich habe mich sehr gefreut. Dankeschön. Danke auch. Ja, und äh, wir hören uns nächste Woche wieder hier in unserem Podcast Smart Health Talks. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche.